0: Axel trifft Silbermond. Ich bin Axel Metz. Willkommen in der nächsten halben Stunde im Gespräch. Silbermond-Sängerin Stefanie Kloss und Schlagzeuger Andreas Nowak. Unser Podcast ist neben Apple und Google Podcasts, Spotify und dieser jetzt auch auf Audio Now zu hören. Immer Dienstag, die neue Folge zum Download am Start. Einfach abonnieren, gerne auch bewerten und bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Bekannten oder in der Familie. Und jetzt zu Silbermond, die erfolgreichste Band, die Sachsen zu bieten hat, in Bautzen gegründet und seit 17 Jahren als Silbermond unterwegs. Ja, herrlich, schön euch mal wiederzusehen. Ja,
1: wir freuen uns, hallo.
0: Ich habe euer Album angeguckt, als ich es bekommen habe, das Cover und ich muss sagen, das erinnert mich extrem, extrem, extrem an Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
1: Ja, da bist du nicht der Erste, der das sagt. Es ist so gekommen, dieses Cover, dass wir schon seit ein paar Jahren mit einem Freund zusammenarbeiten, der Grafiker ist, also für uns schon fast ein Grafikkünstler, der Dirk Rudolf und der hat auch schon das Cover von Leichtes Gepäck gemacht und dann haben wir ihm diesmal die ganz Rohfassungen der Songs gegeben, also die Demos und haben gesagt, hör mal rein und sag mal ganz spontan, was dir so für Gedanken kommen und dann kam so eine E-Mail mit eben diesen floralen und den Blumen und diesem grün und bunt und wir dachten erstmal so wow. Okay, von leichtes Gepäck jetzt hin zu irgendwie dazu und gleichzeitig war es aber wirklich auch so Liebe auf den ersten Blick, weil der hat die Musik gehört und äh, Blumen sind ja auch irgendwie, weißt du, sie die blühen und verblühen wieder, diese Vergänglichkeit, dieses diese Schritte, die ne irgendwie irgendwie hat das für uns gut gepasst und deswegen diesmal sehr bunt.
2: Jeder Tag, den
0: das mit der Vergänglichkeit von den Blumen, äh, ja stimmt. Ne? Ist ja ein großes Thema bei euch auf dem Album, Vergänglichkeit. So stark hat das Thema noch nie bei euch mitgeschwungen, finde ich.
1: Also was heißt Vergänglichkeit? Für mich ist es eher so ein bisschen die Betrachtung dieses Circle of Life. Weißt du, dieses, dieses wo fängt das Leben an ähm, und, und, und wo hört es auf, wann hört es auf und was passiert vor allen Dingen dazwischen, was äh, dich beschäftigt. Und deswegen, äh, ja, für mich ist es eher dieses dieses Lebenskreislaufsding, weißt du.
0: Hm. Schritte ist für mich, wenn ich das so höre, ein Song, der gerade in dieses Jahr passt, wie, wie selten ein Song. Mhm. Wir haben gerade eben 30 Jahre Mauerfall gehabt und nächstes Jahr ist 30 Jahre Wiedervereinigung und äh, die Wende schwingt ja direkt auch im Text mit. Äh, in was für einer Situation habt ihr euch an diesen Song gesetzt, beziehungsweise wo kam die durchschlagende Idee für den Song raus?
3: Ja, also es geht natürlich, äh, es geht um eine Autobiografie von Stephanie, aber ähm, es geht aber auch ein bisschen um die Schritte von uns als Band und es geht im Großen und Ganzen eigentlich auch Entscheidungen, die wir treffen im Leben, weil äh, jeden Tag, je, jede Entscheidung, die wir treffen, ob ich jetzt nun das Wasser trinke oder das, beeinflusst irgendwas, äh, so ein bisschen dieser Butterfly-Effekt und uns uns als Band ist jeder Schritt bewusst, den wir tun und wir versuchen auch bewusst jeden Schritt zu gehen, aber manchmal ist es auch gu gut, sich äh, einem Gefühl leiten zu lassen und unbewusst ein paar Schritte zu gehen, das ist ganz wichtig und wir sehen auch so, dass, äh, dass es keine Fehler gibt, sondern dass es nur Möglichkeiten gibt, äh, und äh, Fehler, ähm, wie soll ich sagen, äh, dass man diesen nicht ausweicht, sondern dass man diese akzeptiert und innehat und dann einfach äh, weitergeht. Und so beschreibt es im Prinzip Schritte. Hm.
0: Wenn ich so zurückdenke an das erste Mal, als ich euch über den Weg gelaufen bin, das war vor 15 Jahren tatsächlich. Das Echt? kann gut sein, ja. Da habt ihr eine Autogrammstunde <lacht> gegeben im Leipziger Hauptbahnhof. Krass. War da noch so, so, so ganz, ganz <lacht> neu und äh, so die erste große Erfolgswelle, die ihr geritten habt. Ihr wart damals schon sehr, sehr überlegte Leute, also trotz aller Jugend. Ähm, das Überlegte, das sich bewusst um den nächsten Schritt kümmernde habt ihr schon immer gehabt, wo habt ihr das her? <lacht> Ähm, von der Schule. Krass, krass, dass
1: du das jetzt so sagst. Damals hat man das gar nicht so empfunden, oder? Dass man so kontrolliert ist. Also was wir schon immer waren, wir haben es schon immer sehr geschätzt, dass wir damals die Chance bekommen haben, ne? dass uns viele tolle Leute geholfen haben, dass wir damals diesen diesen äh, Schritt gehen konnten, dass wir auch eine Plattenfirma gefunden haben, dass das alles so gelaufen ist. Ähm, und ich glaube, das war wirklich so eine so eine Dankbarkeit für das, was man machen kann. Und dann auch eben diese pure... Energie, die man mit 19, 20 noch hat, ähm, so einfach drauf los. Was kostet die Welt? Wir sind jetzt im Band aus Bautzen und wir zeigen es jetzt mal allen. Ne? Und ähm, tatsächlich fühlt es sich jetzt auch wieder so ein bisschen so an. Also nicht mehr mit diesem Reflex, es allen beweisen zu müssen, sondern eher mit diesem, mit dieser Energie, die sich immer noch so anfühlt wie am Anfang, mit dieser Freiheit, also das Gefühl, wir machen genau das, was uns unser Bauch sagt und das wird für uns richtig sein. Und sich von keinem aus der Ruhe bringen zu lassen, ähm, bei sich zu bleiben ähm, und irgendwie, ja, ich weiß nicht, wo, wo, woher wir das haben, aber äh, ich glaube, so ein bisschen was von dieser, äh, von dieser frühen Anfangsspritzigkeit äh, fühlen wir jetzt auch gerade wieder.
0: Ist das schwer, sich das wiederzuholen? Weil über die Jahre, ihr seid ja 17 Jahre als Band zusammen, ist das ja nicht so leicht. Man hat da ja auch mal seine Schwierigkeiten, da hat eine Band auch mal eine Krise. Ja. Und äh, bei euch hat ja auch zwischendurch mal ganz ordentlich gekriselt, also fast existenziell. Wie holt man sich diese Leichtigkeit zurück?
3: Ich, ich finde, man muss halt total naiv bleiben ähm, und man muss sich halt künstlerisch auch ein bisschen freischwimmen und äh, ich, ich glaube mit der Platte haben wir es auch so ein bisschen oder was ist so ein bisschen wir haben es ganz gut hinbekommen dass wir halt wirklich immer mehr auf unser Bauchgefühl hören und äh, immer mehr auch wissen was wir wollen so äh, aber mit einer gewissen Un Unwissenheit also ich glaube man muss sich auch selber noch überraschen können auch als Band ne also wenn du immer nur äh, in die Safety Zone Zone gehst ist das total langweilig für eine Band und wir versuchen halt immer mal uns äh, zu fordern und das ist total wichtig
0: was mir so aufgefallen ist so beim beim ersten Mal durchhören äh, die letzte Platte hatte ja doch einige Elektronik mit an Bord hm. ähm, diesmal ist wieder also äh, zumindest hört sich so an beim ersten Mal alles sehr Straight Rock'n'Roll, and Roll also
1: genau sehr Schlagzeug
0: Gitarren Bass zusammen, sehr noch ein bisschen was dazu ja, aber nicht allzu viel
1: wir nennen es äh, wir nennen es äh, äh, moderner Retro Sound so ein bisschen. Also es ist, es ist wirklich viel analog, also einfach viel handgemacht, viel nah, nah an uns dran, nah an unserem Instrument auch dran. Wenig bearbeitet. Genau, wenig bearbeitet, einfach so pur. Ne? Also wie er hat auch gesagt, wenn man dann die Texte dazu auch noch betrachtet, es ist schon sehr nackt, das Album. ne Und ähm, mit Absicht, also weil du die erste Platte damals angesprochen hast. Ich glaube, wir haben damals angefangen, dass wir immer oft äh, die Melodie als erstes hatten und dann der Text irgendwie dazu kam, so wie er eben passte. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt ist wirklich, ähm, der Text ist König oder Königin und äh, die müssen den schönsten Thron bekommen, äh, den es nur gibt. Und äh, das haben wir versucht. Wir wollten die Songs nicht zukleistern. Wir wollten äh, nicht noch eine Tapete drüber und da noch was und da noch was. Wir wollten wirklich zuerst, dass der Text atmen kann, dann unsere Grundelemente dazu bringen. Gitarre, Bass, Schlagzeug, vielleicht noch eine kleines, ein kleines Klavier oder so. Und dann am Ende erst gucken, was braucht der Song jetzt noch? Wo können wir noch die Emotionalität noch ein bisschen verstärken? Aber mehr sollte es auch nicht sein.
0: Hm. Ihr habt sogar in den USA mal aufgenommen. Genau, mhm. Nashville. Habt davon sehr geschwärmt, wart sehr begeistert. Und ich wette, es hat euch auch bis heute eine Menge gegeben.
3: Wo habt ihr euer aktuelles
0: Album aufgenommen?
3: Ähm, es hat uns wahnsinnig viel gegeben. Und ich glaube, ohne Nashville wären wir auch jetzt nicht nach Frankreich, weil wir haben... Äh, ein Teil des Albums in Frankreich aufgenommen, in der Provence, was ein wunderschöner Ort war und ich glaube, er hat uns genau in die richtige Stimme, Stimmung versetzt, um so, so Lieder einzuspielen wie in meiner Erinnerung oder Hand aufs Herz. Es war genau der richtige Mut da. Und, äh, und Teile davon, wir waren auch in Hessen in einem Studio, wo unsere Produzenten auch gerne hingehen und das war für uns wunder, wunder, wunderschöne ganz tolle Erfahrung.
0: Also weniger wichtig, dass ihr an einen musikalischen Ort kommt, der sozusagen vor Traditionen Strotzt, sondern mehr ein, ein Platz, der euch eher inspiriert. So vom, vom Gefühl, von der Stimmung her.
1: Ja, ich glaube, es kann beides halt total inspirierend sein. Ne? Nashville, wie gesagt, wie wir dir damals schon erzählt haben, das hat nur so geatmet vor Musik. Also wenn du dort durch die Straßen gegangen bist, so unglaublich, das kann man wirklich nicht beschreiben. Und jetzt, ähm, die Provence hatte... hatte einen ganz anderen Charme. Ich meine, wir hatten nur die ganze Zeit Edge. Wir haben ja praktisch auch Digital Detox gemacht. <lacht> äh, die, die Handys, ne? Die, das, das Netz hat nicht funktioniert und wir, das Schöne war, wir konnten in diesem Komplex, wo, wo dieses Studio war, wirklich ein schönes, altes äh, Gebäude mit der größten Vinylsammlung wahrscheinlich der ganzen Welt, ähm, und dort drin haben wir auch äh, haben wir auch gewohnt äh, und das war halt schön. Wir konnten bei, äh, beieinander sein, konnten abends noch zusammen sitzen, den Tag auswerten, uns nochmal die Songs anhören, dann ins Bett gehen. Morgens haben wir zusammen gefrühstückt alle und dann ging es weiter wieder los in den Tag. Und das war einfach ein wahnsinnig schönes, inspirierendes Umfeld und äh, irgendwie mal ganz anders, aber wahnsinnig, äh, wahnsinnig wichtig für diese Platte.
0: Hm. Auch, denke ich, wahnsinnig gut so für... Den Nacken für die Schultern, weil man halt nicht ständig
3: aufs Handy guckt. Oh, ich glaube ja genauso Beispiel. wie uns, ne, oder?
1: Zum Beispiel auch. Zum ja. Beispiel.
3: Also wir, wir, es war halt, es ist immer eine intensive Zeit, diese Studioaufnahme. Also äh, man steht sehr zeitig auf, duschkalt und dann geht es eigentlich schon los und stellt den Sound ein und dann geht es bis, bis Nacht und man hat eigentlich wenig Schlaf, weil man halt wirklich diese Studiozeit intensiv nutzen will. Aber es war trotzdem sehr intensiv, aber trotzdem sehr entspannt, weil die Leute, die das Studio besessen haben, waren so freundlich. Da war ein Hund äh, super süß und, und äh, wir hatten eine richtig gute Zeit. Das macht viel aus. Hm.
0: Hat euch das Handy sehr gefehlt?
1: Ähm, es ist ja Segen und Fluch, ne? Sind wir jetzt mal ehrlich? Butter bei die Fische. Ähm, ich hänge auch oft am Handy. Ich, ich mag es äh, direkt zu kommunizieren, auch mit den Fans. Und jetzt gerade, ey, wenn die Platte draußen ist, na klar, sind wir neugierig und interessieren uns äh, für das Feedback, ja. Und das bringt auch wirklich Bock, das zu lesen. Aber es gibt auch Abende, wo ich wirklich merke, wie es mich total anstrengt, wie mich die Social Media anstrengt, weil ich nicht schnell genug bin. Das ist ja manchmal ein extra Job für Leute, die das machen, ne? Ich bin da auch also wir versuchen da wirklich für uns als Band einen guten Mittelweg zu finden, dass wir es machen, wenn wir Bock drauf haben und wenn es passt und wenn nicht, dann halt gerade nicht. Ne? Also wir wir ähm, bürden uns das jetzt nicht auf als Muss. Ne? Und deswegen finde ich, es ist aber trotzdem irgendwie gut, mit solchen neuen Dingen und auch technischen Entwicklungen wirklich seinen Frieden zu machen, aber eben auf seine Art und Weise.
0: Hm, ich glaube ja, wir als Menschen haben da noch ein bisschen zu tun, weil die Technik und die Möglichkeiten sind gerade ein Stückchen schneller gewachsen, als wir als biologische Wesen hinterherkommen. Deswegen wird man ja auch so schnell zu einem digitalen Sklaven, ne? wo man das guckt stimmt, und ich ja. muss da und, uh, 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 und ja. ich merke es als Papa. Okay. Ich habe Teenager Blitz. mittlerweile, okay. was, äh, die sind praktisch ohne Handy wirklich nicht lebensfähig. Ja, ist absurd. Ne? Und das. Was?
1: Ich hab, du hast kein Ladegerät mit Papa. Das ist ja? schlimm.
0: Ja, ja. Wir haben uns da an der Stelle zum Beispiel mit der Tochter gemeinsam gegen Instagram entschieden. Ernsthaft, wir haben mit ihr das ist gesprochen. Toll. Sie wollte das unbedingt machen und hat dann aber festgestellt, es macht tatsächlich unglücklich. Mhm. Weil man sieht immer nur die absolute Schokoladenseite von der Welt, von allen anderen, denen man da folgt. Und da ist alles schon. toll, da ist alles prima, das sind immer die schönsten Momente. Ja, und wir waren dann an so einem Punkt, ja, wir waren an der Ostsee im Urlaub, ja. Gut, oh, oh wir schön. waren auch in Malmö, in Schweden. Wir sind da mal mit der Fähre mhm. übergesetzt. Ja, wir waren dann auch in Kopenhagen. Ja, schon. Hm. Ich sage, wenn du diese Bilder dort postest, was werden alle anderen denken? Wow, was hat die für einen geilen Urlaub gehabt? Ja, ja und so äh, dieses, alle anderen erleben was Tolles, nur ich nicht. Mhm. Äh, das ist dann bei den Klar. Endnutzern dann wirklich halt äh, eine gefährliche Sache. Und da bin ich sehr froh, dass meine Tochter gesagt hat, nee, mache ich nicht mit. Also das Möchte ich nicht.
1: Und das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise auch ein Thema auf unserer Platte. Ne? Es gibt einen Song, der heißt äh, Für Amy.
2: Mhm. Ich war nie alt,
1: war auch ein junges Mädchen, ähm, also sie hieß nicht wirklich Amy, Wir haben äh, die Bandredaktion hat den Namen geändert, ähm, die auch nach einem Konzert zu uns gekommen ist und gemeint hat, ey, danke für eure Musik und es gibt uns so viel Kraft oder mir so viel Kraft und du bist so eine tolle und starke Frau, du bist so selbstbewusst und wie du auf der Bühne bist und ich dachte mir nur so, ja, das, das denkst du, du vielleicht, dass ich nicht genau die gleichen Sorgen habe, weil ich mich ja auch nicht Filme wenn es mir schlecht geht. Und ich bin auch nicht auf Instagram, wenn es mir schlecht geht. Und auf der Bühne geht es mir auch meistens gut. Ne? Sie sieht mich halt nur in diesen starken Momenten. Aber tatsächlich sitzen wir alle im selben Boot. Wir haben alle unsere Momente, ähm, in denen wir an uns zweifeln, wo wir uns nicht toll finden, wo, wir, wo es uns schwerfällt, bei uns zu bleiben. Ne? Und nicht nur immer nach links und rechts zu gucken und zu gucken, wo das Gras grüner ist. Ne? Und du hast komplett recht. Man denkt immer, der andere hat einen besseren Urlaub oder die, die ist hübscher oder kommt besser mit irgendwas klar oder keine Ahnung, aber tatsächlich ähm, ist das, glaube ich, die größte Herausforderung unserer Zeit, ähm, seine eigene Realität, ähm, sich seine eigene Realität zu schaffen oder sie einfach wahrzunehmen, weil das ja die ist, die genau vor unserer Nase ist ne? und die wir selber in der Hand haben mhm. und uns nicht zu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen von ähm, einer, einer Welt, die, die meistens einen hübschen Filter drauf hat.
0: Ähm. Nun äh, ist es ja so, man bleibt ja irgendwie doch man selbst. Als ihr 16 wart oder 17 oder 18, ihr steckt in derselben Hülle drin wie heute. Nur, dass ihr heute auf Bühnen steht, wo ihr damals geträumt habt, davon zu stehen. Mhm. Dass ihr im Fernsehen stattfindet, dass ihr äh, im Radio stattfindet, eure Musik läuft drauf und runter. Trotzdem seid ihr immer noch dieselben Menschen, nur mit mit halt anderen Problemen und alle anderen gucken anders auf euch drauf.
3: ne? Das stimmt. Ja.
1: Und wir gucken auch anders auf die Welt. Ne? Wir gucken ja auch anders. Ähm, klar, und man ist irgendwie immer noch man selbst und, und hat aber viel Erfahrung im Rücken und viel, was man ähm, als Gepäck, aber als schönes Gepäck auch mitnehmen kann, weil man aus Situationen, aus Schritten vielleicht gelernt hat. ne? Und ähm, klar, mit Sicherheit gibt es diesen Effekt, dieses, wir haben so viele schöne Sachen erlebt. ne? Wir äh, hatten, hatten schon so viel Erfolg. Wir haben so viel... Äh, äh, so viel, ja, was, was wir auch verlieren können. Ne? Und je mehr du verlieren kannst, desto mehr Angst bekommst du manchmal und verlierst auch Mut. Diese Phase hatten wir, glaube ich, äh, nach der vierten Platte. Aber jetzt ist wieder eine Zeit angebrochen für uns, wo wir wirklich merken, wir haben uns die letzten zwei, drei Jahre auch mit leichtes Gepäck wieder ein ganz, ganz gesundes Selbstbewusstsein geschaffen, einen geraden Rücken, wo wir einfach jetzt hier stehen als eine Band, die sich total bewusst ist, dass sich viele andere andere Bands ähm, über die Jahre vielleicht verloren hätten oder sich sogar aufgelöst haben. Und wir stehen, weißt du, wir stehen immer noch hier als, als die besten Freunde, die die Musik nicht aus dem Auge verloren haben, die sich selbst nicht aus dem Auge verloren haben und die Spaß an dem haben, was sie machen. Und dafür sind wir dankbar und das macht, macht uns tatsächlich auch ein bisschen bisschen frei von, von diesem ständigen Gedanken, oh, wie, wie denken die anderen über uns, wenn sie draufschauen. Wir sind nicht frei davon, ne? Und wir kämpfen auch immer wieder um diese, oh, um dieses, was ich gerade beschrieben habe, dass wir uns da relativ unberührt fühlen. Aber ähm, im Großen und Ganzen schaffen wir das ganz gut.
0: Wenn ihr die Chance hättet, durch die Zeit zu reisen ins Jahr, sag mal so 2002, 2003, ähm, und ihr könntet euch einen Tipp geben <lacht> als Band, was wäre, was wäre das für einer?
3: Dann, dann wissen wir ja, dann beeinflussen wir ja dann die Zukunft, wenn wir einen Tipp geben. Ne? Das wissen wir ja aus äh, zurück in die Zukunft. Das würde ich dann nie tun, weil es ja alles gut so. Ich würde, ich würde gar keinen Tipp geben, weil ähm, ich glaube, wir haben viele Dinge richtig gemacht, viele Dinge auch falsch, aber die falschen Dinge sind meistens dann auch die richtigen.
1: Was ist denn das für eine, was ist denn das für eine, die die falschen Dinge sind auch meistens die richtigen? Nee, weil, man, die, daraus die, ja, weil und man daraus lernt, ja, wenn
3: man daraus lernt und das führt dich halt wieder zu, wie diese Parabel von dem äh, chinesischen Mann. Kennst du die? Was helle es Da gibt's eine Parabel von so einem chinesischen Mann. Der hat, ähm, der hat ein Pferd und das äh, reißt aus. Und da kommen die Nachbarn und sagen, ey. Es tut uns leid, dein, das große Unglück, dass dir das wieder fährt, äh, mit, dass dein Pferd weggerannt ist. Dann sagt: wir Wollten ihr wissen, dass es das ein Unglück ist? Nächsten Tag kommt das Pferd zurück mit ganz vielen wilden Pferden und dann kommen die Nachbarn und sagen: Hey, Glückwunsch, das ist ja so ein großes Glück, dass jetzt so viele, dass du jetzt auf einmal so viele Pferde hast. Dann sagt er wieder: woher Wollten ihr wissen, dass das jetzt äh, Glück ist? Äh, und äh, die Pferde sind aber so wild und rennen ihn um und er bricht sich ein Bein und dann kommen die Nachbarn wieder und sagen: Hey äh, tut uns leid für das Unglück, dass du jetzt ein Bein gebrochen hast. Dann sagt er, woher wird ihr wissen, dass es ein Unglück ist? Und nächsten Tag äh, soll er zur Armee eingezogen werden, weil der der Staat in den Krieg zieht. Aber er hat das Bein gebrochen und äh, muss nicht in den Krieg ziehen. Und das ist die, äh, die Ende, das Ende der Geschichte. Also er hat äh, immer Glück gehabt mit dem Unglück. Das finde ich irgendwie eine schöne Parallel. Das ist sehr schön. Das meine ich halt. Das ist das Richtige im Falschen. Das ist, falsch das ist schön. Dass,
1: das, das beschreibt eigentlich dieses... Dass, dass der gesündere Blick aufs Leben auch nicht der ist, zu bereuen oder zu sagen, was hätte ich noch? Weißt du, wir halten uns so lange auf an diesem Gedanken, ach, hätte ich das nicht getan, hätte ich das nicht gesagt, hätte ich das nicht gemacht. Das ist ja Quatsch. Wir können die Zeit sowieso nicht zurückdrehen. Also ist es gesünder, zu sagen, okay, das ist jetzt passiert. Ähm, wie können wir jetzt das Beste aus der Situation machen und, und äh, kommen weiter?
0: Hm. Erinnerung.
2: mich sehen, verrätst du mir, was bleibt, übrig von der Lebenszeit. Mit jedem Tag, der vergeht, lebst du weiter in meiner
0: Wie ist die konkrete Geschichte, wie der Song entstanden ist?
1: Ähm, ich, Also es geht auf, auf, auf etwas zurück, was schon sehr lange zurückliegt, über 15 Jahre. Ähm, ich habe sehr früh meinen Vater verloren, mit 18. Das war drei Monate vor meinem Abi. Ähm, und ich weiß nicht, genau ähm, warum das jetzt nach so einer langen Zeit ne man man versucht ja wenn einem sowas passiert man versucht das irgendwie in sich zu zu parken irgendwie abzuparken und wenn es geht so gut irgendwo hinzulegen und zu vergraben dass es nicht so schnell wieder hochkommt ne? damit es ausruhen kann damit es ähm, sich halt irgendwie erstmal damit es irgendwie erstmal sacken kann ne und ähm, vielleicht ist es jetzt auch gekommen weil Weißt du, während unserer Produktion ähm, sind, sind wirklich in unserem engen Umfeld vier Menschen gestorben, es ist ein kleines neues Leben dazugekommen ähm, und plötzlich hat man einen ganz anderen Blick auf, auf, auf das Thema Lebenszeit, weißt du, hm. was, was machst du daraus, wir alle wissen, wann das Leben anfängt, aber wir alle wissen nicht, ähm, wann es aufhört oder, oder äh, wie es aufhört und jeden tag verschieben wir immer sachen auf morgen weißt du und sagen komm lass nächste woche machen ist zu stressig ist irgendwie zu zu viel los ne und äh, warum nicht heute mit unseren menschen einen moment schaffen der ihnen bleibt wenn wir nicht mehr da sind und mhm. äh, deswegen hat der song auch was nicht nur was 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 verletzendes weil ich zurückschauen muss sondern auch was wahnsinnig äh, friedliches und schönes
0: mhm. du hast aber deinem vater gegenüber auch kritische töne auf der platte
1: genau es gibt noch ein anderes lied auf der platte Bitte. Das Lied heißt Hand aufs Herz, mhm. wo ich nochmal so ein bisschen dieses Gedankenspiel aufmache, dass man, das. das haben wir, glaube ich, alle, dass wir manchmal uns fragen, was haben uns unsere Eltern eigentlich mitgegeben? War das eigentlich gut oder war es eigentlich schlecht? Haben die das gut gemacht, ihren Job oder nicht? Sind wir vielleicht wie unsere Eltern? Reagieren wir vielleicht gerade selber so, weil es das alles irgendwie spiegelt? Oder wollen wir vielleicht was anderes? Und ähm, da gibt es durchaus auch ein paar kritische ähm, Sachen, wo ich sage, mein Vater hätte mir auch mal selber sagen können, dass er stolz auf mich ist. Ne? Und ähm, Klar, das äh, dringt natürlich durch und ich finde aber, es auch, das ist auch völlig okay, wie du es sagst, den Menschen, äh, selbst wenn er nicht mehr da ist, äh, ihn aber so zu sehen mit allem, was er hatte. Ne? Hm.
0: Also vom Sound her war das für mich bis jetzt die schönste Ballade auf dem Album.
1: Hand aufs Herz oder in meiner Erinnerung? Hand, Hand, Hand aufs Herz. Hand Herz, ja. mhm
0: da steckt auch eine Menge Blues mit drin. Mhm. Diesen Song hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn du nicht Mama geworden wärst.
1: Also was man sagen kann, ist, dass es dieses Lied natürlich jetzt vor zwei Jahren noch nicht gegeben hätte. Ne? Mit, äh, es ist natürlich klar, dass wenn, du, wenn, man, wenn man Eltern wird, ne, dass das auf jeden Fall was mit einem macht. Das ist mit, wahrscheinlich mit Abstand der äh, krasseste Schritt, den ich je gegangen bin. Und dann ist es natürlich so, du, du hast jeden Tag Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Du fragst dich jeden Tag, ob du gut genug bist, ob du alles richtig machst, ob du ähm, irgendwas anders machen solltest oder wie auch immer, man zweifelt gefühlt jeden Tag ne? mhm. und sieht aber plötzlich auch nochmal seine Eltern aus einer ganz anderen Sicht, ne? wo ich denke, wow, meine Mutter hat echt eine Menge geleistet und hat uns das nie spüren lassen, wenn es schwierig war ne? und das hat sie einfach durchgezogen was das für eine Kraft gekostet haben muss, ähm, weiß ich heute, äh, ziehe ich wirklich meinen Hut davor.
0: Ich habe in dem Interview gelesen, dass du dich jeden Tag fragst, ob du als Mutter alles richtig machst, ob du gut genug bist. Warum fragen sich Mütter sowas? Warum bin ich gut genug für mein Kind?
1: Nur ne, Weil es das Liebste ist, was du hast. Und du willst ja, das, was du am liebsten hast, was dir am wichtigsten ist, dem wirst du ja auch das Beste geben. Ne? Und das heißt aber nicht gleichzeitig, wenn ich sowas sage, heißt das auch nicht, dass ich mir nicht auch selber verzeihe, wenn ich mal... Äh, das, das falsche, weißt du? Ich denke, er hat Bock auf Nudeln, aber nee, dann hat er doch Bock auf Kartoffeln, habe ich. Das, weißt du, das ist, das meine ich jetzt nicht mit falschen Entscheidungen treffen. Ne? Aber ja. klar will doch aber jeder immer sein sein Bestes geben und ich glaube, aber auch man wächst, man wächst da rein. Ich glaube, dass die Angst auf eine gewisse Weise wird die Angst wahrscheinlich nie aufhören. Das kann ich noch nicht beurteilen. <lacht> da bin ich schon noch nicht so lange im Business. Ähm, aber es ist nun mal dein 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 Herzblut. Was was willst du da sagen? Ist doch völlig klar, dass du. Ähm, ich frage mich das auch als Mensch. Ich frage mich auch oft, ob ich ob ich als Freundin gut genug bin oder ob ich ob ich als Tochter gut bin oder ob ich eine gute Schwester bin. Ich glaube, ähm, das ist nicht falsch, darauf zu achten, dass du für deine Mitmenschen oder für die Menschen, die du liebst, auch ein guter Begleiter bist.
0: Und damit kann man eigentlich abschließen, ja, du bist gut genug, du gibst dir Mühe, du reflektierst dich regelmäßig, alles in Ordnung, alles prima.
1: Ja, wir sind, ich glaube, wir sind alle dazu. Genau, ich glaube, wir sind alle genau das. Wir sind ja. alle, es ist ne, genauso mit unseren Fehlern und mit Dingen, die wir gut machen, das macht das Menschsein aus. Und äh, das wäre schön, wenn die Gesellschaft da draußen das auch gerade, ähm, wenn, wenn es da auch wieder Einzug halten würde, dass wir vernünftig miteinander reden, dass wir gut zueinander sind, dass wir auch wenn es schwierig wird. Äh, uns nicht auseinanderdividieren lassen und gucken, dass wir irgendwie zusammenhalten.
0: Ich glaube, das ist so, so eines der Grundprobleme, was wir momentan in der Gesellschaft haben, dass es <lacht> praktisch irgendwie nicht mehr möglich ist, zu einem Punkt, egal worum es geht, äh, dass wir es nicht schaffen, zwei verschiedene Meinungen zu dem Thema zu haben und das zu akzeptieren, dass der ja. andere eine andere Meinung hat.
1: Und da muss es noch nicht mal um Politik gehen. Das Wie? geht auf dem Spielplatz weiter, das geht äh, in Sachen Umwelt, in Sachen, das ist ja in allen Themen, habe ich das Gefühl, schlitterst du in irgendein Politikum rein und musst immer, äh, bist immer gleich in so einer Rechtfertigungsposition. Wir waren gestern bei, bei ein paar Kollegen von euch ähm, und da ist jemand gekommen, der hat hallo gesagt und hat den Coffee-to-go-Becher in der Hand der ja ein Plastikbecher hat und der ist so durch uns durchgelaufen, weil wir standen da so als Truppe und dann so, sorry, sorry, ich habe wirklich nur heute einen Coffee-to-go-Becher, sonst nie. Und ich habe gesagt, ich hätte ihn am liebsten kurz angehalten und gesagt, weißt du was, es ist okay. Es ist okay, du machst wahrscheinlich sicher sonst im Alltag ganz viele andere Sachen und hast vielleicht jetzt gerade, weil du in Eile warst, diesen... Weißt du, wie ich das meine? Also klar, das ist ein Anfang, den Plasse Becher vom Coffee zu Gorbecher wegzulassen, ne? Und so. Aber dieses ständige Anschwärzen und Moralisieren, das, ich glaube, so, so verändert man nichts. Weißt du, man verändert es nur, wenn es auch im Herzen ankommt und wenn man ne, ein Milieu schafft, wo, wo man das Gefühl hat, wir, wir schaffen das zusammen und zwar Stück für Stück und nicht Holter die Polter von jetzt auf gleich.
0: Was ich so festgestellt habe in meiner Karriere als Vater bis jetzt, <lacht> dass man regelmäßig Dinge durch die Kinder lernt. Was war das Wichtigste, was du durch deinen Sohn gelernt hast bis jetzt?
1: Dass ich stärker sein kann, als ich denke und dass ich schw schwächer und zerbrechlicher bin, als ich jemals gedacht hätte. Beides zur gleichen Zeit.
2: Hm.
0: Wie hat sich eigentlich so der Arbeitsablauf bei euch in der Band geändert, weil so ewig durchmachen bis nachts um vier und dann anschließend noch, ein, noch eine Flasche Rotwein leer machen, geht ja nicht mehr so. Nee, das weiteres. ist
3: regulierter geworden. Das ist, äh, unser, 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 äh, Probenalltag ist, äh, strukturierter, was es uns aber ganz gut tut. Also es gibt halt einen festen Schluss, es gibt eine konsequente Anfangszeit, ähm, und, was der Vorteil ist, man nutzt halt die Zeit viel bewusster und intensiver, weil man halt eine begrenzte Zeit hat. Und es tut uns als Band gut. Es hat auch bei den Aufnahmen total geholfen und bei der Vorproduktion und äh, ja, mehr auch nicht.
0: Ich habe gelesen, dass du versprochen haben sollst, auf Tour sozusagen eher aufzustehen, damit die Eltern mal ausschlafen können. Steht das?
3: <lacht> ich, ich weiß nicht, wann ich das versprochen habe, aber ich glaube, ich habe es wirklich getan. Äh, müssen wir mal gucken. Äh, ich, bin der ich bin ein sehr schlechter Windelwechsel, aber ich äh, schaue mir noch Tutorials an und dann gucken wir mal.
0: Das klingt schon besser als das, was ich gelesen habe. Da stand da, ich habe noch nie Windeln gewechselt. Ja,
3: genau, ich, ja, ich, ja, habe ich auch noch nicht, aber mache ich noch. Gucke ich mal.
0: Was, äh, Das bringt uns im Prinzip schon zu eurer Tour. Ihr startet gleich im Januar in, in Leipzig in der Arena. Leipzig.
1: Genau, gleich das, gleich das dritte Tourkonzert, gleich relativ am Anfang.
0: Wenn ihr so jetzt euer Auge schließt und vor eurem geistigen Auge einfach mal so Leipziger stehen lasst, äh, was kommt euch da so in den Sinn?
1: Ähm, Von Publikum. Egal wie. Oder Egal überhaupt?
0: was. Stadt, Menschen, Konzerte, Erlebnisse.
1: Also was richtig toll ist, wenn ich jetzt die Augen zumache ne, und daran denke, wie wir ähm, jetzt die letzten Wochen schon mit den neuen Liedern im Proberaum waren. Also gibt es mehrere sehr positive Feststellungen, die wir machen. Zum einen, äh, ey, wir haben verdammt nochmal sechs Alben. Wir haben so viele Songs, die wir in die Setliste packen könnten. Wir könnten stundenlang spielen, keine Angst. Es wird ein ganz tolles, langes Konzert, aber ihr müsst nicht ne äh, euch Stühle besorgen zum Hinsetzen. Ähm, es ist einfach toll und wir merken, dass die neuen Songs so schön funktionieren. Die ergeben sich im Proberaum sofort und vor allen Dingen bringt es echt Bock, die zu kombinieren mit Symphonie durch die Nacht, mit irgendwas bleibt, ne? krieger des Lichts, leichtes Gepäck. Das macht so Spaß und das wird so eine verdammt geile Setlist und vor allem wird es knallen ohne Ende. Also wer das Cover ja auch gesehen hat, ähm, schwarz-weiß war gestern. Ne? Heute geht es ein bisschen anders zur Sache. Also ihr dürft wirklich gespannt sein.
0: Also die Show wird auch äh, optisch gesehen sehr, sehr bunt.
3: Es, es, wird, es wird jetzt keine schwarz-weiß-Show. <lacht> es wird, wird schon bunt. Es wird aber auch äh, es wird sehr kraftvoll und sehr epochal. Nein, es wird, es wird, wird schon ein buntes Konzert. Definitiv. Es klar. wird
1: auch ans Herz gehen. Weißt du, ich habe ich habe hab das Gefühl, es geht jetzt immer so um höher, schneller, weiter. Weißt du, wer die meisten Trucks vor der Halle stehen hat, ist irgendwie Boss. Ähm, ich habe das Gefühl, weißt du, wir, wir haben viel mehr Bock, dass die Leute nach Hause gehen und in einer Woche noch wissen, wo sie waren. Dass sie bei uns waren, dass sie was mitnehmen, dass sie die Songs mit in ihr Leben nehmen, weißt du. Weil nur dadurch wachsen die weiter und nur dadurch haben, haben wir irgendwie weiterhin das Glück, das zu machen, was wir machen, weil wir davon leben, dass die Menschen diese Songs mit in ihr Leben nehmen. Und darauf habe ich Bock.
0: Und so lange brauchen wir auch keine tanzenden Hologramme auf der Bühne. Nein, also kommt uns
1: besuchen. Leipzig in der Arena, das wird ein Knaller.
0: Okay, am äh, 22. August seid ihr in Dresden auf den Filmnächten. Das ist ja für euch sozusagen immer
3: noch was noch was ganz anderes als die anderen Konzerte. Das ist ein besonderer Zauber für euch. Boah, das ist schwierig, einen Zauber zu beschreiben, weil dann könnte man den ja analysieren und immer wieder zaubern. Ähm, es ist schön, äh, andere Bands, die da waren, die haben uns auch immer bestätigt, dass es ein magischer Ort ist. Und wir können das als Band auch bestätigen. Es hat irgendeine eigene Magie. Und die Leute sind uns immer, die empfangen uns immer wirklich mit, mit wahnsinnig offenen Armen. Und wir sind wirklich überaus glücklich, wenn ein Konzert ausverkauft ist und dann können wir noch ein Zusatzkonzert geben. Das ist so schön, weil die Resonanz ist unglaublich. Und ich glaube, viele kommen auch einfach hin, weil sie die Location gut finden und die Band vielleicht gar nicht so gut. <lacht> Ich hoffe, es bei uns nicht so, aber ich, ich, ich finde, es ist einer der schönsten äh, Plätze, wo man als Band spielen kann. Es ist wirklich so.
1: Und ich kann nur sagen, ey, wenn wir am Dresden Apple spielen, ist das wirklich, da kommen nicht nur Leute aus Sachsen, sondern es ist ja. an dem Abend ist es so ein buntes Zusammenkommen von so vielen Menschen aus allen Himmelsrichtungen. Da kommen Leute aus Österreich, aus der Schweiz, die kommen aus Hamburg, aus Köln, aus Stuttgart, aus München. Äh, aus da Brasilien muss man, kam sogar mal ein. Ne? Aus Brasilien, ey Leute, da muss man wirklich unseren Hut ziehen, äh, die Silvermoon-Fans. Äh, machen da wirklich einiges möglich, um hier nach Dresden zu kommen. Das ist
0: echt schön. Wie, wie fühlt sich das an, wenn man weiß, da gibt es Leute in Brasilien, die die eigene Musik kennen und lieben und die sogar einen Flug um die halbe Welt auf sich nehmen, ja, um das, mal live dabei ja, zu sein. Das ist
3: total surreal. Wir hatten jetzt auch zum Beispiel, einer hat erzählt, dass er ähm, äh, im Supermarkt war oder in so, in so einem Mall, im Einkaufszentrum, da lief halt ein Song von uns in Buenos Aires in Argentinien. Das finde ich auch total surreal. Es also ist total absurd. Also, ey, wir freuen uns, wir bekommen durch Social Media, das ist auch wieder schön, kann man ja auch ganz gut mit solchen Leuten kommunizieren, die weit weg sind. Aber du kannst es halt überhaupt nicht greifen, gerade wenn du jetzt deutschsprachige Musik bist, grenzt sich das ja ein bisschen. Aber deswegen macht es einen wirklich sehr, sehr glücklich, wenn Leute von so weit wegkommen.
0: Wirklich irre. Silbermond, das aktuelle Nummer 1 Album heißt Schritte, ist überall zu haben. Auf der Tour gibt es auch Termine in Sachsen. 25. Januar 2020 in Leipzig in der Arena und Open Air dann Ende August in Dresden am Elbufer. Alle Tourdaten und Infos gibt es auf silbermond.de. Und als nächstes Axel trifft Michael Schulte auf Apple Podcast, auf Spotify, Deezer, Google Podcast, Hitradio, RTL.de und neu auf Audio Now. Immer Dienstag, die nächste Folge bereit zum Download. Bitte abonnieren, bitte bewerten, wenn es euch gefällt. Gerne auch bewerten, wenn es euch nicht so gefällt. Auch Kommentare sind mir wichtig, weil ich brauche Feedback und ja, sagt weiter, dass es uns gibt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.